0: Hallo und herzlich willkommen zu Off Pages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, bin ich gerade in München. Und zwar arbeite ich bei der Fußball-Europameisterschaft für Magenta TV und ich dachte mir, das nutze ich jetzt mal, um euch die Persönlichkeiten hinter den Mikrofon vorzustellen und mein erster Gast ist Christian Straßburger, der die Europameisterschaft als Kommentator begleiten darf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, toll, dass du das hier <lacht> auf einmal machst. Geht die Musik geht an. Geht schon los. Geht das auf einmal los. Es ist mir eine große Freude, große Ehre. Und ich bin sehr gespannt, was äh, passiert in den nächsten drei Stunden. Drei ja. Stunden, das kriegen wir hin. Du, ich
0: habe äh, in sehr vielen Interviews gelesen, dass du, als du von dem Job erfahren hast, Pipi in den Augen hattest. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, das habe ich so gesagt, weil es stimmt. Ich äh, vermeide es zu lügen, weil ich kann das nicht so gut lügen. Deswegen, das stimmt, äh, der... Tim Ahlfeld hat mich angerufen damals und hat dann gesagt: Ja, hör mal zu, wir haben die Euro, wir machen das und hast du Zeit? Und dann habe ich gesagt: Ja, also. Die Zeit nehme die ich Zeit, mir? Also ja, selbstverständlich. Und dann sagt er: Ja, du bist als Kommentator dabei. Ja, also da war, ich weiß noch, da war ich zu Hause, bin dann die ganze Zeit rumgelaufen und habe dann aufgelegt und dann habe ich kurzen, also Freude erregend, äh, freudig erregend geweint, ja wirklich, also nicht so dieses, ne, wie man es kennt, aber es sind Tränen geflossen, weil ich mir einfach gedacht habe, wie wahnsinnig ist das denn, ich bin jetzt 32 geworden, äh, ich habe gedacht, mein nächster Schritt wird, was weiß ich sein, ne, aber bestimmt nicht Europameisterschaft und ähm, das hat mich echt berührt, bis heute.
0: Und dann ging es ja immer weiter, dann war Uli Hoeneß zu Gast und hat gesagt, was für ein guter Typ. Hm. Und du hast gesagt, dass du unbedingt Michael Baller kennenlernen möchtest. Hat es denn so deine Freude bestätigt? War das alles genauso, wie es du dir vorgestellt hast bisher?
1: Also erstmal Uli Hoeneß, das war echt sensationell. Ich habe ja dann das Spiel kommentiert, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Spiel das war. Portugal oder sowas. Ich, ich weiß es ich auch weiß gar nicht mehr, mehr, weil das geht hier alles so schnell, <lacht> da musste ich nochmal zurückschauen. Ähm, hat, dann hat mir auch, glaube, Tim sogar war es, wieder aufs Ohr gesagt, hör mal zu, pass auf. Sei mal kurz 30 Sekunden ruhig. Uli Hoeneß hat gerade gefragt, wer ist das denn? Und Johannes Bekerner hat, hat ihm gesagt, das ist unser Jüngster, der Christian Straßburger. Ja, der macht das ja fantastisch oder so in der Art und Weise. Bitte sagen Sie ihm das mal. Ja. Und äh, danach konnte mir auch nichts mehr passieren. Also es hat mich sehr gefreut, weil wie viele tausende Fußballspieler hat der geschaut, wie viele Kollegen und Kolleginnen hat der gehört. Ich gehe mal davon aus, der hat Expertise. Ja, wenn er natürlich gesagt hätte, was ist das für ein Trottel, dann hätte ich gesagt, ja, hat er gar keine Ahnung. Ne? Ja, also in dem Fall äh, war das wirklich wunderbar. Das werde ich auch nie vergessen, außer natürlich, wann es war. Und ähm, Michael Ballack, da müssen die Leute zu Hause wissen, das ist mein Held, mein Fußballheld. Der hat ja zehn Jahre wirklich die deutschen Farben hochgehalten, damals als es noch nicht die Reihe an Talenten gab, Wenn man, wir haben ja auch bei der Übertragung das Tor 2008 gesehen, Freistoß, ich war aber schon bei der EM 2004 schon dabei, als er dann noch trifft gegen Tschechien, wir trotzdem aber verlieren und ausscheiden. WM 2002, die gelbe Karte, die er sich holt, aber auch im Vereinsfußball. Immer nur Ballack, Ballack, Ballack. Es gab ja sogar mit seiner Wade, gab es ja sogar so ein äh, Extra da in der, in, den Tages, in, in der ARD nach der Tagesschau. Ähm, Brennpunkt, äh, was passiert, ist Ballack dabei oder nicht? Und dann war er ja nicht mit dabei. Und das war einfach dann zu wissen, ich werde ihn kennenlernen. Das war, Da habe ich mich sehr darauf gefreut und ich habe ihn dann kennengelernt. Beim ersten Mal habe hab ich gesagt, hallo Herr Balak, ich bin Christian, ich kommentiere auch. Wir hatten mal Kontakt, ich hab, hatte mal E-Mail-Kontakt mit ihm, weil ich äh, was gemacht habe, wo ich ihn einladen wollte. Er ist nicht gekommen, leider. No. Ja, er. Das holt er jetzt nach, bestimmt. Das holt er nach. Er, äh, er hat versucht, so, so zu tun, als könnte er sich daran erinnern, dass ich mit ihm Kontakt hatte. Ich glaube, er wusste es nicht mehr. Aber dann war ich vor ein paar Tagen bei ihm in der Garderobe. Wir haben 20 Minuten gesprochen, ich habe die ganze Zeit gestanden, ich wollte mich nicht mal auf den Stuhl setzen und wir sind einmal alles durchgegangen und ich habe wirklich am Ende sagen können, äh, ich sag's jetzt einfach, habe ich zu ihm gesagt, äh, du bist mein Fußballheld und äh, das Wie wollte ich dir reagiert? sagen. Er hat gelächelt, er hat gesagt, Dankeschön, dass er das sehr toll findet und nach 17 Minuten dieses Gesprächs etwa, hat er dann auch zu mir gesagt, du kommentierst, ne? Habe ich gesagt, ja, ich bin Christian Straßburger. Ja, genau, genau. Er wusste, glaube ich, auch, als ich dort stand, 15 Minuten nicht, wer ich bin. Aber <lacht> Wieso redet er eigentlich?
0: <lacht> genau, was redet
1: er mit mir? Was will der von mir? Aber das war mir egal. Ich, ich nehme das einfach. Ich wollte das mitnehmen.
0: Aber ich finde es schön, dass du trotzdem noch diese Freude hast, weil eigentlich bist du ja per Du mit den Sportlern. Also du warst Ewigkeiten, die Stimme beim Vereinsradio Mönchengladbach und mhm. bist per Du mit den Spielern auch. Hast jetzt auch Kontakt, habe ich gelesen, wenn mhm. das stimmt. Mit zum Beispiel jetzt von der Schweiz mit Jan Sommer. Mhm. Ist es dann immer noch was Besonderes, wenn man dann so Persönlichkeiten trifft?
1: Ja. Also ähm, natürlich ist das irgendwann verrückt, wenn man irgendwo in einem Raum sitzt und denkt sich, boah, das sind ja alles hier so irgendwelche Sportlerhelden in Anführungszeichen ne? und du bist mit dabei und alle reden mit dir ganz normal, aber es geht mir nicht so, dass da diese Egalhaltung reinkommt oder das ist alles Normalität, sondern das ist für mich immer irgendwie eine große Ehre, ich bin sehr gerne mit dabei, ich höre gerne zu, vor allen Dingen zuhören, weil ähm, die wollen am Anfang von dir gar nichts wissen. Die wollen gar nichts wissen und ich bin keiner, der das aufdrängt, weißt du. Übrigens, ich bin Christian, ich habe schon dies, ich habe das und so weiter und so fort. Sondern ich höre erstmal zu und ähm, wenn man jetzt wie Eugen Polanski, der jetzt bei mir oder bei uns zu Gast war, den äh, kenne ich natürlich aus Mönchengladbach, dann ist das schon mal eine andere Ebene. Aber dennoch ist es immer noch dieser Respekt vor der Lebensleistung, ja wie du ja vorhin schön gesagt hast, Podcast auch über Lebensleistungen. Und den habe ich, den werde ich auch nicht ablegen, auch wenn das irgendwann vielleicht mal, wenn man ganz groß denkt, mal Freunde werden oder sowas. Äh, aber so geht es mir auch mit Menschen, die, die jetzt nicht vor der Kamera stehen.
0: Ja. Ich finde es bei dieser Europameisterschaft so so krass zu sehen, dieses Jan Sommer bekommt ein Baby. Also mhm. wunderschön viel Glück. Und dann hattest du die krasse Aufgabe, das dänemark finland spiel zu kommentieren, wo Christian Eriksen am Platz kollabiert ist. Das, da liegen so viele Gefühle in diesem Spiel. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Emotionen sind für mich äh, Lebenselixier. Also die werde ich gar nicht wegdrücken. Natürlich war, also wenn wir über Jan Sommer sprechen, ist das große Freude und ist auch ganz toll, dass er dann nach Hause reisen durfte, weil das ist echt ein Familienmensch. Und ich glaube, ich weiß nicht, welchen Fußballern oder Sportlern es so geht, viele sind ja wirklich im Tunnel dann und, und denken nur an diese Sache, aber ich glaube, das hätte ihm das Herz gebrochen, wenn er wegen Fußball nicht bei der Geburt seines Kindes hätte dabei sein können und deswegen ganz toll, dass er das machen durfte, das freut mich auch persönlich für ihn, die Frau ist auch ganz wunderbar und ich glaube, Jan Sommer ist ja, nicht nur ein attraktiver Mensch und ein toller Torwart, sondern glaube ich auch ein ganz toller Papa. Ähm, da können sich die Kinder drauf freuen auf die Zeit mit ihm. Wenn wir dann das andere äh, Extrem, wie auch immer man das nennen will, was Emotionalität angeht, uns anschauen, mit Christian Eriksen, ja, das war natürlich heavy. Ne? Also äh, mein erstes EM-Spiel, da war sowieso schon alles emotional und ich war völlig überwältigt von den ganzen Sachen. Du musstest aber dennoch irgendwie in die normalen Bahnen lenken, weil die Leute zu Hause interessiert sind. Hier, darf man hier Scheißdreck sagen? Du alles darf sagen. ich das? Okay, interessiert es einen Scheißdreck, ob Christian Straßburg das erste Mal Euro macht oder nicht? Die wollen das Spiel gucken und die wollen, dass ich denen nicht auf die Nerven gehe und vielleicht ein bisschen Unterhaltung reinbringe. Als das dann aber war, da habe ich gedacht: Okay, hier geht es jetzt nicht um, 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 um irgendwas, hier geht es um Menschenleben und hier geht es auch nicht um mich, hier geht es auch nicht um Magenta TV, sondern jetzt bin ich einfach still, ich sage nichts mehr, wir schauen uns das an und hoffen. Ich einfach geschwiegen. Ne? Ich habe geschwiegen, wir hoffen gemeinsam. Ich habe den Leuten zu Hause natürlich noch gesagt, sie werden verstehen, dass ich dazu jetzt nichts mehr sage, sondern einfach nur noch hoffe. Ja, und dann kam auf einmal sofort in dem Moment, als ich das sagte, äh, die Reanimation, die ja gezeigt wurde. Und dann habe ich nur gesagt, oh nein, bitte nicht. Und danach, äh, ja, das ist brutal gewesen. Und deswegen war ich so glücklich, als es dann hieß, Ihm geht es wieder gut, man konnte ja auch sehen, als er auf der Trage rausgetragen wurde, dass er wach war, denn sind wir mal ehrlich, ich glaube so denken ganz viele, in dem Moment war für mich klar, ich bin jetzt hier gerade dabei, wie ein 29-jähriger Familienvater im Stadion stirbt. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeitet hätte. Ich meine, die Familie, das ist nochmal was ganz anderes. Die Frau haben wir ja gesehen. Warum auch immer haben wir sie gesehen. Darüber könnten wir ja stundenlang sprechen, warum wir das alles überhaupt sehen mussten. Da bekomme ich Gänsehaut. Ja, ich auch. Die, die haben
0: ja eigentlich gegen ihre Richtlinien verstoßen, die UEFA. Ja,
1: guck dir das an. Sobald da irgendeiner auf dem Platz flitzt oder mit, äh, mit dem Dings da hier Greenpeace-mäßig äh, runterfliegt, da werden die Kameras aber sofort nach links gezogen. Und in dem Fall hielten die überall drauf. Das war natürlich einfach nur falsch, das darf nie wieder passieren. Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Am Anfang vielleicht, weil man nicht weiß, was ist das jetzt? Vielleicht hat sich da einer nur verletzt in An- und Abführung. Aber selbst da muss man ja nicht drauf äh, drauf halten. Deswegen großes Kompliment an die Mannschaft, die sich einfach da vorgestellt hat, weil die sich das schon irgendwie gedacht haben. Die müssen den jetzt schützen. Und Gott sei Dank wirklich, äh, dass Christian Eriksen lebt. Äh, für, für ihn, für die Familie, aber natürlich auch für uns alle, die das da miterlebt erleben mussten, weil danach keine Ahnung, was die UEFA gemacht hätte. Aber für mich wäre danach die Europameisterschaft zu Ende gewesen, definitiv.
0: Aber wie war das für dich, als es dann, ich glaube, eine halbe Stunde später oder fast eine Stunde später hieß, wir machen weiter. Wie sammelt man sich da als Kommentator und macht weiter?
1: Tja, das war so eine, Das manchmal ist das ja im Leben, da wirst du vor Herausforderungen gestellt. Ne, dann steht da irgendwie so ein kaltes Becken und der liebe Gott sagt, da springst du jetzt rein und dann schauen wir mal weiter. Ne? Und in dem Fall war das so, ich habe nicht damit gerechnet, dass es weitergeht. Ich habe ja das Kommentatorenstudio verlassen. Der äh, Ole kam, also ein Kollege von uns, hat mich da nicht alleine gelassen, weil meine Emotionen schon hochkamen, als ich dann vom Sender war. Jetzt denken die Leute zu Hause, meine Güte, was ist denn mit dem los? Aber natürlich musste ich da weinen, ne? weil äh, ich konnte, das ging nicht anders. Der Druck war für mich sowieso schon groß. Ich hatte enormen Druck mir selber gemacht. F schaffe ich auch ein Fußballspiel zu kommentieren bei einer Europameisterschaft? Das weiß man ja vorher nicht. Äh, natürlich wirke ich locker etc., aber äh, das ist für mich wichtig und bedeutend. Deswegen schon mal an erster Stelle, dann diese Situation, das musste einfach raus. Benny Zander, unser äh, Kommentatorenkollege, kam auch mit rein, hat wunderbar reagiert. Ich glaube, er war auch total emotionalisiert und wir haben uns in den Arm genommen und konnten dann alles mal kurz äh, von uns abwerfen. Dankeschön an dieser Stelle an Benny Zander, dass er in dem Moment da war und dann wollte ich zu Jannik, Jannik ist uns äh, bei uns auch im, im Team, Jannik Bakic, ein ganz wichtiger Mensch, den ich aber auch schon seit zehn Jahren kenne, der ein wunderbarer und wichtiger Freund für mich ist, weil ich ihn jetzt einfach an meiner Seite haben wollte und er kam dann auch mit ins Studio und wir haben dann beide gesagt, boah, das muss ich jetzt, also mal gucken, wie ich das mache. Hab dann gesagt, Freunde, bevor ich hier loslege, möchte ich, dass Tim Ahlfeld kurz hier hinkommt. Er ist dann auch ins Studio gekommen und hat, hat mir gesagt, Christian, du machst das jetzt einfach so, wie du fühlst. Wenn du ruhig sein willst, sei ruhig. Wenn du etwas erklären willst, erklär etwas. Du hast hier keinen Druck. Sag auch, dass du es nicht verstehen kannst, dass dieses Spiel wieder angepfiffen wird. Also habe ich es gemacht. Und irgendwann hat man ja gesehen oder hat immer mehr gehört. Die haben ja wirklich mit Eriksen gesprochen. Es gab wirklich so eine Sache, äh, komm, spiel weiter. Und äh, die Mannschaft hat auch irgendwann, so habe ich das Gefühl gehabt, den Eindruck erweckt, die wollen das wirklich. Vielleicht auch für ihn. Jetzt die ganzen Geschichten, die man danach hört, dass es heißt, so oder morgen 12 Uhr und so, das ist natürlich alles grausam. Aber in dem Moment, und das habe ich ja auch gesagt, war für mich wichtig, wir machen das jetzt und zwar gemeinsam. Die Leute zu Hause, die mussten das auch mit ansehen. Die haben wahrscheinlich auch vor Schock und vor Mitfiebern nicht weggeschaltet. Und ich wollte sie dann nicht alleine lassen mit diesen Bildern einfach, sondern ich wollte sagen, komm, dann gehen wir da zusammen durch. Wenn wir was Neues hören, dann gibt der Jannik mir die Infos und ich gebe sie direkt an unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen weiter. Und irgendwie haben wir es dann geschafft.
0: Unglaublich. Wie war es für dich dann, ins nächste Spiel zu gehen? Bleibt sowas im Hinterkopf hängen? Hat es dich geprägt oder konntest du mit frischem Kopf wieder weitermachen?
1: Ähm, da hilft mir meine Lebensgeschichte einfach. Ja, die war nicht immer einfach. Und äh, deswegen weiß ich, wie es geht, Dinge zu verarbeiten bzw. abzuschütteln und weiterzumachen. Da ist eine Nacht drüber schlafen natürlich immer enorm wichtig. Das habe ich in dem Fall natürlich auch gemacht. Aber das Allerwichtigste ist die Information, dass es Christian Eriksen gut geht Sonst wüsste ich nicht, wie ich weitergemacht hätte. Keine Ahnung, hätte ich funktionieren müssen oder so. Aber in dem Fall konnte ich am nächsten Morgen sagen, krass, was für ein Start. Gut. Johannes Bekerner hat auch zu mir gesagt, hör mal zu Junge, das war nicht einfach, aber da bist du durchgegangen. Das ist manchmal so, da trennt sich die Spreu vom Weizen, die einen können es, die anderen nicht. Ich habe es in dem Moment gekonnt. Das ist vielleicht, wenn ich in drei, vier Monaten zurückblicke, etwas, wo ich sage, meine Güte, was habe ich da gelernt? Das ist ja auch in den schlimmsten Fällen, kann man ja irgendwann immer auch das Beste rausziehen oder sollte man? Und das werde ich in dem Fall dann auch irgendwann, wenn die Euro vorbei ist, nochmal reflektieren. Aber ich konnte ganz normal weitermachen. Es geht mir hervorragend. Und ich bin glücklich und äh, froh, hier zu sein.
0: Ja, bei uns geht es um Lebensereignisse. Ich würde jetzt tatsächlich das Eriksen-Thema als ein Lebensereignis und die Euro als ein Lebensereignis sehen. Mhm. Was gab es denn in deinem Leben, was dich geprägt hat? Weil du auch gerade gesagt hast, ähm, ich hatte viele Rückschläge.
1: Ja, so viel Zeit haben wir gar nicht. Doch, haben wir. <lacht> haben wir. <lacht> ja, das dachte ich mir. Ähm, die Sache ist natürlich, was erzählt man davon in der Öffentlichkeit und, und was nicht. Ich bin ohne Vater zum Beispiel aufgewachsen. Ich glaube, das merkt man, natürlich habe ich das damals schon gemerkt in, in vielen Facetten, dass so eine, eine Person, ein Vater, eine Vaterfigur, dass die fehlt. In vielen Bereichen. Äh, wenn du drumherum tolle Freunde hast, die tolle Familien haben und du, du gehst nach Hause, da ist kein Papa und da ist eine Mama, die kämpft, da ist irgendwann immer die Frage, boah, äh, nach Tag 15 des Monats, wie geht geht's denn jetzt weiter? Ne? Äh, was essen wir denn morgen? Wie machen wir denn das und sowas? Ne? Dann werden so Dinge, die heute vielleicht äh, andere Leute aus, den, aus, aus der Bahn werfen, werden für mich dann egal. Also äh, als ich älter geworden bin oder vor allen Dingen in den letzten Jahren, wenn es dann mal irgendwie auch beziehungstechnisch äh, gekriselt hat, dann habe ich gemerkt, Boah, wie wichtig wäre das gewesen, wenn mir eine Vaterfigur gezeigt hätte, wie das funktioniert. Wie wichtig wäre das gewesen, wenn ich eine, äh, in der Kindheit eine Partnerschaft gesehen hätte von meinen Eltern, die funktioniert hätte, um daraus die richtigen Schlüsse für mich zu ziehen. Das muss ich jetzt alles machen. Wenn ich 30 bin, wenn ich 28 bin, das ist nicht immer einfach für andere Menschen. Das ist für mich auch nicht einfach. Und dann blicke ich auch zurück und denke mir so, boah, hätte ich das damals mal besser gewusst, dann hätte ich dem Menschen und mir nicht wehgetan vielleicht in dem Moment. Aber ich kann nur sagen, es tut mir leid. Ich konnte es nicht anders. Ich wusste es nicht besser. Und das hätte ich mir gerne erspart. Ich kann es nicht zurückholen. Auch hier kann ich wieder nur das Beste rausziehen und sagen, wenn ich irgendwann mal Papa werde dann kann das Kind sich aber freuen. Ich werde da sein, ich werde niemals weggehen, ich werde immer ein Ohr haben, ich werde immer äh, den Rücken stärken, ich werde sie abholen oder ihn abholen, zur Schule fahren, ich werde mit ihm Hausaufgaben machen, alles das, was mir gefehlt hat, wo ich alleine ran musste und wo ich wusste, auch wenn ich immer gelächelt habe und niemand gemerkt hat, wie es mir geht, abends, wenn das Licht ausging, zu Hause im Bett dann habe ich oft dort gelegen und habe mich einsam gefühlt. Egal, wer da um mich herum war, ich habe mich einsam gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwas fehlt.
0: Du hast diese Einsamkeit aber gebündelt, glaube ich, in deine Leidenschaft. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du unzählige Tonbänder vollgesprochen hast und schon Spiele kommentiert hast. War das für dich so eine, ja, eine neue Möglichkeit, deine Gefühle zu kanalisieren vielleicht?
1: Das ist äh, toll, dass du das so da rausfindest, weil das äh, stimmt genau so. Ich äh, war natürlich viel als Kind in meinem eigenen Zimmer und habe da mein Leben verbracht, weil irgendwie mein Zimmer war, da konnte mir nichts passieren. Sobald ich die Tür aufgemacht habe, wusste ich, da passiert immer irgendetwas, was mir nicht gut tut oft. Ähm, und äh, deswegen habe ich dort ja so eine Wohlfühloase geschaffen und meine Wohlfühloase war dann irgendwann auch so Tonbänder zu besprechen irgendwelche Spiele zu kommentieren, Sendungen zu erfinden, mit mir selber zu sprechen, mit der Wand zu sprechen, aber dennoch irgendwie zu denken, ach, ich nehme es ja auf. Ne? Ich, irgendeiner, dafür ist es ja nicht, dass die Leute denken, ich wäre verrückt, sondern ich habe es ja aufgenommen und ähm das hilft mir heute auch brutal und das hat mir damals viel geholfen, weil ich mich kennengelernt habe, weil ich kennengelernt habe, wie schaffe ich es denn, trotz dem ganzen Wirrwarr drumherum bei mir zu sein, bei mir zu bleiben, mir zuzuhören, irgendwann zu wissen, was will ich denn, wo will ich denn hin und was will ich nicht. Und ähm, auch dieses Stimmtraining, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, was manchmal natürlich auch deswegen so ge gewesen ist, vor allen Dingen so in, in den Anfängen meiner Zeit, wenn ich Praktika gemacht habe bei Sport1 und damals habe ich gesagt, ähm, ich möchte der beste Sportreporter der, äh, Deutschlands werden oder der Welt, das fanden die gar nicht toll. Da haben die sich gesagt, ja gut, das soll er mal zeigen. Und danach war ich auf einmal, weil ich mich selber vor den Leuten unter Druck gebracht habe, dadurch, was ich nicht wusste. Ich dachte, die würden sich freuen, wenn ich das sage, was ich fühle. Ähm, daran wurde ich dann gemessen. Aber ich war noch gar nicht so weit, dem Ganzen da irgendwie, ja, das, das alles zu erfüllen. Da habe ich es mir ein bisschen schwerer gemacht, beziehungsweise hatte damals auch gehofft, dass man mir vielleicht ein bisschen entgegenkommt. Äh, aber dieses Selbstvertrauen war natürlich manchmal auch Schutz. Ne? Weil, ähm, dann hatten die Leute das Gefühl, der zerbricht nicht oder der zerbricht vielleicht ein bisschen äh, schwerer oder später als alle anderen. Dabei ging ich damals aber schon so rum, dass ein kleiner Piekser gereicht hätte und dann wäre schon einiges in mir zerbrochen, weil alles das, was da drin war, das habe ich mir ja selber aufgebaut. Ich wusste aber gar nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich mein Fundament, das alles. Das, das bröckelte sowieso. Ich musste erstmal älter werden. Ich musste das erstmal alles verstehen. Und heute bin ich hier mit 32 wahrscheinlich auch noch nicht am Ende oder Gott sei Dank noch nicht am Ende, was das angeht. Das wird vermutlich bis, äh, bis in die Ewigkeit dauern. Aber das hat mir alles so brutal gut getan, alles so brutal gut geholfen. Und äh, es hat mir auch geholfen zu sagen, weißt du was, und wenn die sagen, du bist zu so selbstbewusst, du kannst das nicht, du schaffst das nicht und äh, da, da sind wir mal gespannt und äh, damit wird es dir schwerfallen und sowas. Und am Ende sitze ich hier und kommentiere die Euro 2020, das ist dann für mich nicht im Sinne von, du, ich habe es euch doch gesagt, sondern Christian, es war gut, einfach auch irgendwo auf dich und auf das, was du fühlst, zu vertrauen. So. Man,
0: man lernt nie aus, aber ich finde es trotzdem spannend, dass vor allem in unserer Branche man so viel Wert auf die Meinung von anderen legt, anstatt Ach. dass man einfach nur bei sich bleibt.
1: Ja, warum ist das so? Weil äh, ich glaube, dass du selber wenig, vor allen Dingen am Anfang, kannst du wenig tun. Du bist immer auf andere angewiesen. Es muss immer irgendeinen geben, der sagt, mit dem Junge machen wir das. Weil wenn wir es nicht mit dem Jungen machen, dann machen wir es halt mit einem von den anderen 37 Millionen, die das machen wollen. Deswegen bist du darauf angewiesen und du bist darauf angewiesen, was sagen die anderen. Und ich glaube, wir sind alle auch irgendwo in dieser Branche, weil irgendwo in uns vielleicht irgendein Loch ist. Vielleicht geht es ja jedem so. Der, dieses Loch muss gefüllt werden mit Liebe von anderen, mit Bestätigung von anderen, weil man vielleicht sich selber nicht vollkommen bestätigen kann oder nicht darauf vertraut, dass das ausreicht. Äh, das sagt man ja auch, Torhüter sind verrückt, Linksaußen sind verrückt, aber wahrscheinlich sind auch viele Medienschaffende, Moderatoren, Kommentatoren, vielleicht auch eine Amelie Stiefvater, vielleicht ist die auch ein bisschen verrückt und, und, und äh, wir müssen gucken, dass wir aber alle jetzt nicht übertreiben. Das ist manchmal echt crazy, was da abgeht. Es geht um Fußball. Am Ende geht es um 90 Minuten Fußball. Beruhigt euch doch mal. Und das versuche ich jetzt auch bei dieser Euro den Leuten mitzuteilen. Diese Ruhe, diesen Spaß. Das, was wir hier erleben gerade, da wollen eine Milliarde andere auch hin. Das kriegen wir vielleicht nie wieder. Und dann schauen wir irgendwann ein paar Jahren zurück und sagen, meine Güte, hätte ich das mal genossen, aber ich hatte so viel Stress und ich musste um 8 Uhr raus und war es um 23 Uhr wieder im Hotel. Und das hat nicht funktioniert und dies war nicht. Ja, okay, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Du hast doch alles hingekriegt. Es ist doch alles okay. Du wusstest doch auch, dass es stressig wird. Versuche es zu genießen. Du wirst es sonst bereuen irgendwann. Und dann, wenn du bereit bist zu genießen, kriegst du es vielleicht nicht mehr. Deswegen versuche es jetzt hier zu leben aufzunehmen und so geht es nicht nur mit der Euro, so geht es mit dem ganzen Leben. Wir haben bei Christian Eriksen gesehen, das geht so schnell, egal wie alt du bist, dann ist es vorbei und dann sagen die ganzen Menschen, hätte ich mal. Warum? Mach es doch einfach jetzt, heute.
0: Den Moment leben und genießen und im Hier und Jetzt sein. Genau. Finde ich spannend, dass du es sagst, weil es fällt mir absolut schwer. Da hast du mich jetzt ins Grübeln gebracht. Warum? Weil dieses im Moment sein, man denkt dann immer weiter und man ist nicht da, sondern denkt, was passiert, wenn das jetzt alles nicht klappt? Und das stimmt. Da hast du, da streit so eine enorme Ruhe aus, was ich bei dir als Person auch so spannend finde, weil du ein Ruhepol bist in dem Ganzen, aber wenn ich dir zuhöre beim Kommentieren, hast du enorme Emotionsausbrüche und das finde ich aber total schön, weil das so ein, so ein Widerspruch an sich ist.
1: Ja, die Leute denken auch die ganze Zeit, ich würde schreiend durch die, durch die ja. Welt laufen. Ja, äh, Das ist aber nicht so, sondern ich bin in diesen 90 Minuten einfach voller Freude. Ich kommentiere da ein Fußballspiel und bekomme dafür sogar Geld. Das ist das Größte, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Und das ist mir egal, ob das Dritte Liga ist, ob das damals in der Regionalliga gewesen ist oder ob das jetzt bei der Euro 2020 ist. Natürlich sind die Namen anders und ganz andere Leute blicken da drauf, aber es ist Fußball und das wird sich auch nicht verändern. Und ähm, der Zeitpunkt, an dem ich zu einem Spiel fahre oder in die, in, in die, ins Studio gehe, und sage, boah, hoffentlich ist das hier bald vorbei, ich will wieder nach Hause oder was auch immer. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich aufhöre. Weil dann hat es jemand anders mehr verdient als ich. Und das sollte man immer wieder sich vor, vor Augen halten. Du sitzt da, hast die Chance bekommen. Nutze das auch, sei dankbar, mach das, weil du nimmst sonst jemand anderen den Platz weg, der es vielleicht dann am Ende viel mehr will als du. Und das ist doch scheiße, oder?
0: Total. Ja. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wie gehst du damit um? Du, wenn du kommentierst, du hast auch moderiert, das heißt, du hast auch vor der Kamera gestanden. Mhm. Ähm, stimmt es, dass eine Kamera dich beruhigt, wenn du reinschaust?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, äh, beruhigt. Also es ist, es ist nichts, was mich nervös macht das liegt auch daran, dass ich damals in, die, in meiner eigenen Schulung zu Hause in dem Zimmer mir immer eine Kamera vorgestellt habe. Ich wollte immer Oliver Geissen sein. Kennst du Oliver Geissen? Klar. Der, hat damals, der war ja damals der große Star bei RTL. Der hat alles moderiert. Und der hatte auch immer so ein In-Ear, was die Regie, das weiß ich heute natürlich, wusste ich damals nicht, das sah immer so komisch aus. Das habe ich mir nachgebastelt. Dann habe ich mir dieses In-Ear auch reingemacht und hatte so Moderationskarten und habe immer so einen Punkt fixiert und gedacht, das ist jetzt die Kamera. Und heute, als es dann, wenn es dann die Kamera ist, dann denke ich auch manchmal daran, wie ich damals auf die Wand geblickt habe. Und es ist einfach genau dasselbe. Ich sehe ja nur die Kamera. Ich sehe die Leute zu Hause ja gar nicht. Sondern ich rede mit denen, bin freudig, so wie ich damals freudig war. Warum soll mich das beunruhigen? Wenn ich dann komplett abdrehe, nervös werde, wegbreche und nicht mehr weiter weiß, dann sollte ich, glaube ich, einen anderen Job machen. Na? Vermutlich, oder?
0: Ein unglaublich positives Gespräch.
1: Ja, also ich habe sowieso gewusst, dass das mit dir positiv und intensiv wird, als du mich gefragt hast. Es kommen ja oft so Anfragen, Podcasts oder Interviews und so weiter und so fort und ich komme dann immer manchmal in die Gefahr, Leuten, die ich mag und denen ich vertraue und das mache ich, ich gucke dir in die Augen und weiß, du würdest nichts Schlechtes für mich wollen oder mir hier antun oder was auch immer, dann vertraue ich dann auch. Aber ich weiß auch, dass halt das Mikrofon an ist und Leute zu Hause zuhören, denen möchte ich A, nicht komplett meine äh, Geschichte erzählen, weil sie glaube ich nicht damit auch umgehen könnten und weil das glaube ich auch vielleicht nicht der richtige Weg ist, dass Menschen, die mir ganz nahestehen. Dass die vielleicht nicht alles wissen, aber Leute, die die, die mich gar nicht kennen, denen erzähle ich dann alles nur, weil ich jetzt gerade vielleicht in der Öffentlichkeit stehe oder was auch immer. Da muss man, glaube ich, auch in Zukunft gucken, wie, wo auch immer das hinführt, dass man da die richtige Balance findet.
0: Ich finde aber, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und solche Situationen teilst und solche Momente. Ja. Ähm, ist es für die Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen ein enormer Mehrwert, weil mhm. sie merken, Mensch, da ist die Person, die ich immer höre, die super positiv ist, der es gut geht, die das da einfach macht, voller Elan, zu merken, hey, der hatte auch ein hartes Leben, ist ja. da hingekommen, der hat Rückschläge, das ist doch total toll, wenn man da offen drüber redet und ja. andere Leute inspiriert damit.
1: Ja, das ist super toll und deswegen mache ich das ja auch, dass die Leute zu Hause mich auch kennenlernen, dass die wissen, was ist das denn für ein Mensch, äh, aber ich möchte noch gucken, dass ich äh, nicht alles erzähle in der Öffentlichkeit, weil das kennen wir ja Irgendwann äh, gibt es irgendeinen Menschen, dem, der es vielleicht nicht gut mit mir meint und dann wird das auf links gedreht. Oder vielleicht wird meine Mutter oder wie auch immer, die es auch schwer hatte, ähm, wird, da wird dann irgendwie, keine Ahnung, der Finger drauf gezeigt, warum haben sie das ihrem Kind angetan, obwohl sie gar nichts dafür kann in, in An- und Abführung. Natürlich schon was dafür kann, aber äh, ich bin mit ihr im Reinen, es ist alles toll, wir haben ein super Verhältnis. Aber die Kindheit, das Aufwachsen, das war halt schwierig, weil viele Schwierigkeiten einfach da waren und äh, wie zum Beispiel Geldknappheit, äh, andere Problematiken, die jetzt aber, wenn ich darüber nachdenke, nicht mehr wehtun. Und deswegen äh, habe ich, glaube ich, jetzt schon in deinem Podcast mehr erzählt, als ich jemals erzählt habe, irgendwo öffentlich.
0: Und ja. dich, die haben dich zu dem gemacht, der du jetzt bist. Und genau. ich finde, du hast es positiv gemacht, weil du… Ähm ja, mit an die Hand gegeben hast, kabe dir, mhm. lebe im Tag, das finde ich was ganz Besonderes. Aber Straße, was dir noch nicht erzählt habe, Ui. am Ende von meinem Podcast erzählt mein Gast mir immer drei Geschichten aus seinem Leben, mhm. beruflich, privat, was auch immer. Davon ist eins eine Lüge, die ich dann ausfindig machen muss. Okay. Und das werde ich jetzt auch von dir hören, bitte danke. Du hast kurz Zeit, wir machen kurz eine Pause, drüber nachzudenken. Okay. So, lieber Straße, du hast dir drei Geschichten ausgedacht und ich bin gespannt. Ich schaue auch weg, ja, damit ja. ich ja nicht deinem Gesicht die Lüge erkenne. Ja, ich habe
1: dir ja vorhin was zum Thema Lügen gesagt. Also das, da bin ich echt schlecht drin, weil ich mag Ehrlichkeit so sehr. Ja. Was du hier mit mir machst, ist cool. Wahnsinn. Ähm, ich, ich war mal, äh, ich hasse es ja, Zelten zu gehen, etc. Ne? Das kann ich überhaupt nicht, äh, weil ich brauche einen Raum, einen geschlossenen Raum, Badezimmer, etc. Das habe ich aber dennoch dann irgendwann mal gemacht. Und da war echt eine mega krasse Party, die dann da abging. Ja, und äh, an diesem Abend habe ich ungelogen 56 Dosen Bier getrunken.
0: 56, 56
1: Dosen. 56,03 Bier. Bier. Und das war eine crazy, also es ging bis morgens. Und äh, ich äh, wollte dann dort aber auch nicht mehr übernachten, weil ich ja gesagt habe. Nee, das ist mir, das möchte ich nicht. Und bin dann auch noch im Zug nach Hause gefahren. Sie das heißt, war 36 Stunden wach. Es war in Holland und irgendwann nach 8 Stunden Zugfahrt mit 36 Dosen Bierintus, äh, 56 Dosen Bierintus. Du bist aus Düsseldorf, ne? Ich war damals äh, sogar noch ein äh, kleineres Dorf nebenan, in Jüchen, habe ich da gewohnt. Das war echt ne, ein Höllenritt.
0: Also ich habe ja auch mal in Düsseldorf gewohnt und ich habe den Bierkonsum der Menschen vor Ort wahrgenommen. Könnte ich mir zutrauen, aber ich, 56 ist halt schon extrem viel. Das ist, glaube ich, sogar gefährlich. <lacht>
1: das hört sich auf jeden Fall gefährlich an, ja.
0: Okay, Geschichte Nummer zwei.
1: Geschichte Nummer zwei ist, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt schon so lange überlege, frage ich mich, erzähle ich jetzt die wahre Geschichte oder die, äh, die gelogene Geschichte? Ähm, ich hatte mal einen Auftritt. Ähm, damals zum Ende der Schulzeit habe ich die... Äh, diese Abifete dort moderiert und äh, ein Teil dieser Moderation bestand darin, im Tütü äh, zu tanzen. Ja, also ich habe dann getanzt, wirklich tolle Choreografie, die ich mir vorher ausgedacht habe, die habe ich auch mit jemandem äh, erlernt und dann habe ich dort im Tütü getanzt und das Ganze für einen guten Zweck.
0: Strassi im Tütü.
1: Ich im Tütü tanzen.
0: Mhm. Ja. Kann ich mir bei dir aber vorstellen, wenn es für einen guten Zweck ist, hm, machst du das bestimmt mit.
1: Ja, vielleicht habe ich jetzt einfach nur zu für einen guten Zweck, um dich zu ja. verwirren. Ja, ne? das dann
0: natürlich auch sein. Das wäre geweift auf jeden ja, Fall. Ja,
1: also ich mache es dir hier nicht leicht. <lacht> oh nein. Oh.
0: So, mach mal leiser. Entschuldigung, jetzt wurde ich angerufen mit meinem Ententon. Ententon. Okay.
1: Hat das einen Grund, warum du einen Ententon hast?
0: Weil mich dieses iPhone-Klingelton alle klingen gleich total geärgert hat, dass man nie hört, ist jetzt, jeder schaut auf sein Handy, wenn es irgendwo klingelt.
1: Okay. Ja. Das, will das ich stimmt. Nicht. Ich habe ja gar keinen Ton. Ich mache immer nur Vibrationsalarm.
0: Und bekommst es dann mit?
1: Ja. Also ja. Es ist auch mal gut, vielleicht Dinge nicht mitzubekommen.
0: Da hast du vollkommen ja. recht. Ja.
1: Immer am Handy hängen ist auch nicht immer schön. Auch wenn wir es viel zu oft machen. Äh, die dritte Geschichte. Die dritte Geschichte ist folgende. Ich war ein großer Fan. Ich erzähle jetzt nichts, was mit Beruf oder sowas zu tun hat, ne? weil mhm. ich es geht ja auch um Lebensgeschichten. Ich war ein großer Fan von King of Queens. Mhm. Die Serie King of Queens. Und damals entstand dann der große Traum, ich möchte einmal nach New York. Das Ich wollte immer nach New York. Immer und immer und immer. Und ähm, bei King of Queens vorne, in, diese, in diesem Anfang, gibt es diese Szene, wo die an der Eisdiele stehen. Doug und Carrie und dieses Eis holen und dann dreht sich Doug um und dann lässt er das Eis fallen. Und dies in Queens, diese, diese Eisdiele, noch heute, beziehungsweise vor einem Jahr. Und ich war dann endlich in New York und habe mir diesen Traum erfüllt und bin wahrscheinlich etwa drei Stunden zu Fuß, mit Bus, mit Fahrrad, mit Bahn, mit Nachfragen, unterwegs gewesen, bis ich endlich rausgefunden habe, wo ist diese Eisdiele. Die habe ich dann gefunden, ich habe dort dieses Eis gekauft und habe gesagt, hören Sie zu, ich lasse das jetzt fallen, nicht, dass Sie das denken. habe mich umgedreht, habe es fallen lassen, das Eis, und habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt. Und alle anderen haben gedacht, was ist los mit diesem Menschen? Hat er einen an der Waffel? Ich habe mir natürlich ein neues Eis gekauft, das war auch nicht günstig, aber... Ich wollte es einfach machen, deswegen habe ich es gemacht und da war mir auch egal, dass die anderen gedacht haben, der Typ spinnt. Das war meine dritte Geschichte.
0: Die nehme ich dir sofort ab. Ja. Du bist so ein Lebemann, der macht es. das. Ist, das ist schön, eine schöne ja. Situation. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Die Biergeschichte, du beendest ja deine Fußballspiele immer mit habe die Ehre ja. und beginnst mit Servus lustigerweise. Ja. Wieso eigentlich?
1: Boah, da frage, also habe die Ehre ist ganz klar ein, eine Respektsbekundung, Erstens dafür, dass ich, dass ich die Ehre hatte, dieses Spiel zu kommentieren und dass die Zuhörer und Zuschauer zu Hause mit dabei waren und weil Fritz von Ton und Taxis das immer gesagt hat und Fritz von Ton und Taxis ist eine Legende und zwar schon immer und nicht erst seitdem es in war, nämlich als er gesagt hat, ich höre auf wurde er eine große Legende, auch dank Fumms. Ich fand ihn schon vorher immer toll, obwohl Fritz von Ton und Taxis mir damals im Praktikum bei Sky, nachdem ich ein Spiel Hannover gegen Schalke kommentiert habe, on tape, gesagt hat, mein lieber Freund, für dich, wird schwer. Ich glaube, du schaffst das. nicht.
0: Und dann hast du ihn wieder getroffen und er hat dich im Abend und gesagt, ich bin stolz auf dich. Das muss man schon auch sagen.
1: Er hat mir sogar eine Backpfeife gegeben eine Backpfeife. damals in Hamburg und die hat ordentlich gescheppert, aber das ist seine äh, Liebesbekundung gewesen. Er hat gesagt, Christian, du hättest einfach hören können und aufhören oder du hättest das ummünzen können, so wie ich es wollte, nämlich, dass du an dir arbeitest. Und das habe ich getan. Es gab, wow. manch, es gab vor allen Dingen damals, als ich 18 war, da hatte ich das Gefühl, ich brauche nicht an um mir zu arbeiten. Ich bin schon fertig. Gott sei Dank äh, haben damals Leute äh, mir nicht dann schon die Euro 2020 gegeben oder damals die Euro 2008, weil fertig war ich dann noch lange nicht, aber ich habe es halt gedacht.
0: Und wie kam ich da jetzt drauf über das Servus, nämlich genau. so den, den Bayern-Bierbezug? Ja. Aber je länger ich über diese Biergeschichte <lacht> nachdenke, es tut mir wirklich leid, weil das Tütü, das machst du das, die zwei letzten Geschichten sind Lebensgeschichten, sind, lass uns jetzt leben und machen. Und die Biergeschichte, die ist einfach nur gefährlich. <lacht>
1: ja, die ist nur gefährlich. Deswegen äh, ist das die Lüge. Ja, aber ähm, die Lüge fast. Das Einzige, was ich gelogen habe, ist, es waren nicht 56 es Bier. Es waren nämlich
0: 36, dich Genau,
1: es waren 36 <lacht> Bier. Nein, mir, mir fiel leider nichts Besseres ein, was ich so schnell in eine tolle Geschichte packen konnte. Und ich habe gehofft, vielleicht hilft mir das. Nein, 56, da wäre ich, glaube ich. Also, liebe Freunde zu Hause, Kinder, falls ihr zuhört, trinkt gar keinen Alkohol. Aber vor allen Dingen nicht 56, weil 36 ist auch schon nicht gut.
0: Macht dich aber sympathisch, weil du dich ja. quasi selbst versprochen hast, ja? Ja. <lacht> Ehrlichkeit zählt.
1: Ja, das glaube Glauben mir viele auch nicht. Wenn ich sage, hör mal zu, Ehrlichkeit, ich kann nicht, ich möchte nicht, dass wir lügen. Das ist ja sowieso blöd, wer hat das erfunden? Vor allen Dingen, äh, stell dir vor, dich fragt jemand, äh, gehen wir heute Abend essen? Ja? Und du hast gar keine Lust. Sag das doch. Sag doch, ich habe heute keine
0: Lust. Das ist in unserer Gesellschaft aber schwer. Es ist dieses, das ist wie, dass Tod noch ein Tabuthema ist. Es gibt so viele Themen, wo uns mitgegeben wird, du musst mitschwimmen. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja. ist es bei uns allen in den Köpfen.
1: Es gibt natürlich auch Notlügen. Also wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Ich habe natürlich auch schon die ein oder andere Notlüge gezogen. Aber äh, ich, ich finde einfach, wir sollten äh, ehrlicher miteinander sein, weil das bringt uns doch alle weiter, oder? Ja, straight
0: ja. sein und du kommst schneller nach vorne. Ja, finde ich auch. Sagen
1: kann. Vor allen Dingen äh, in, dieser, in dieser Branche ist das ja so, dass dir die Leute immer entgegenkommen und sagen, boah, bist du toll, bist du gut. Bist du klasse. Und wie du das gemacht hast und so. Und dann gehen die weiter und sagen, meine Güte, ist der Straßburger nervig. Du hast der den schreibt, schlechtesten
0: ja. Take und dann kommen sie danach. Genau. Super. Geil, das Alles hast gut. du super gemacht.
1: Ne? Und lass uns mal was zusammen machen. Boah, Wir müssen Podcast. Ich lade dich, ich mache dies, wir machen jenes. Ne? Äh, ähm, Deswegen toll, dass du die Wahrheit gesagt hast, dass ich wirklich in deinem Podcast bin. Aber äh, äh, das ist doch brutal nervend, aber mittlerweile hat man das schon entschlüsselt. Du siehst das, wenn du ein bisschen Menschenkenntnis hast, dann siehst du das. Dann nehme ich das an und sage, alles klar. Aber äh, ich freue mich über, ich freue mich viel lieber, wenn die zu mir sagen, es hat mir sehr gut gefallen, aber Minute 60, als du da irgendeinen Scheiß drehst, lass das. Ne? Thomas Wagner zum Beispiel, der ja auch Moderator, Veggi, ist für mich wie eine Vaterfigur. Überragender Sportreporter, das würde ich auch sagen, wenn ich ihn nicht auch menschlich mögen würde, aber der schickt mir eine Sprachnachricht, sagt hör mal zu, ich habe mit sechs Leuten gesprochen, die fanden alle toll, ich habe es mir dann angeschaut, ich fand es auch super, aber am Anfang hast du Pipapo gemacht. Ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Spiel hier bei der Euro 2020, das wissen die Leute ja zu Hause auch manchmal gar nicht, da sagt mir dann der Leiter der Sendung aufs Ohr, ah, du musst jetzt doch noch 15 Sekunden ziehen. Du hast noch 15 Sekunden. Ich war aber schon fertig. Ich wusste ja gar nicht, okay, 15 Sekunden. Dann habe ich noch gesagt, ähm, ja, und äh, es ist auch mein erstes Spiel, liebe Freunde, zu Hause, an die Leute, die wegen mir schauen, ich grüße euch. Ne? Das, das ist mir einfach. Aber du musst dir vorstellen, es gibt Leute, in, äh, im in der Fernsehlandschaft, die mögen das nicht. Die wollen nicht, dass du das machst. Die wollen nicht, dass du in dem Moment sagst, hör mal zu, an die, die wegen mir gucken oder sowas, man würde sich dann zu zu
0: wichtig, zu nehmen.
1: wichtig nehmen oder sowas. Ich war in dem Moment einfach nur… Sowieso schon freudig und wusste, dass heute noch acht Leute Magenta gemacht haben, einfach nur um das Spiel von mir zu schauen und in dem Moment habe ich die zehn Sekunden einfach genutzt, denen zu sagen, hallo, äh, das mache ich auch nicht mehr, das wäre auch blöd, das bei jeder Sendung zu machen. Aber du würdest aber es wieder machen? Ich würde es sicherlich irgendwann wieder machen, aber ich schätze es einfach, dass der Veggie dann zu mir die Ehrlichkeit sagt und sage immer zu, mach das mal nicht, beziehungsweise ich habe gehört, das kam nicht so gut an, anstatt mir da die ganze Zeit irgendwie Honig um den Mund zu schmieren. Mit
0: ja. konstruktivem Feedback kommt man weiter, als mit super, alles toll.
1: Ja, aber der Podcast ist echt super, ganz toll. Da kann, ich ich habe der Beste, wo ich je zu Gast war. Ich schaue in deine Augen <lacht> und du lügst, glaube ich, nicht. Nee, ich lüge nicht. Nee, also bis jetzt kein Fehler. Also von, von beiden.
0: Das freut mich sehr. Ja. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst. Gerne. Sehr spannend, äh, den Mann hinter der Stimme kennenzulernen. Ähm, super Geschichte und super... Input für die Zuhörer da draußen.
1: Ja, ich äh, war sehr gerne zu Gast. Ich ähm, habe ja auch ehrlich gesagt, als du mich eingeladen hast, ich wusste nicht, dass du einen Podcast hast, weil du machst ja so viele Sachen. Du musst ja auch mal leben. Mensch, du bist 24 Jahre jung, du musst ja auch mal anfangen zu leben. Der Tigerentenclub, club der ja, hat dich völlig 20. fertig gemacht.
0: Herrlich. <lacht> Gut, mit ja. dieser Liebesbekundung schön. ich toll. dich Dankeschön. in den Feierabend. Danke dir. Danke.